0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts der politischen Speisekarte. Heute darf ich Dr. Michael Blume begrüßen, den Landesbeauftragten gegen Antisemitismus für das Bundesland Baden-Württemberg. Und bevor wir inhaltlich einsteigen, Blume, erstmal Dankeschön, dass Sie Zeit haben und vielleicht können Sie ein bisschen was über Ihre Arbeit erzählen, damit man sich auch was darunter vorstellen kann, was das so betrifft.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir diese neuen Formen nutzen, um buchstäblich ins Gespräch zu kommen. Mein Name ist Michael Blume. Ich bin von der Ausbildung her erst Finanzassistent gewesen, dann aber Religions- und Politikwissenschaftler geworden, habe promoviert über Religion und Hirnforschung, wurde ins Staatsministerium geholt als Experte für interreligiösen Dialog in Baden-Württemberg in die Staatskanzlei habe ein humanitäres Projekt unter anderem geleitet, wo wir 1.100 Frauen und Kinder aus dem Nordirak evakuiert haben, das Sonderkontingent des Landes Baden-Württemberg. Und äh, danach bin ich stark eingestiegen in das Thema Antisemitismus, äh, weil mir der im Irak sehr stark begegnet ist, aber auch äh, im Baden-Württemberg im Neuen Landtag. Und 2018 wurde ich auf Vorschlag der jüdischen Gemeinden zum Antisemitismusbeauftragten von Baden-Württemberg ernannt. Das gibt es inzwischen in fast allen Bundesländern und auch auf Bundesebene. Und die Aufgabe von Antisemitismusbeauftragtes Neues Amt ist eben, dass man sagt, also einmal in die Öffentlichkeit rein informieren, als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Also das, was ich gerade mache. Zum Zweiten aber natürlich auch nach innen, Politik, Ministerien, Hintergrundgespräche führen, aufklären. Und dann hat der Landtag auch noch darum gebeten, dass ich alle vier Jahre einen Bericht vorlege. Wie sieht die Lage aus? Was kann man tun? Das habe ich gemacht. 74 Handlungsempfehlungen mit meinem äh, Team. Also wir haben echt gut zu tun. Jeden Tag Anrufe, Anfragen. Äh, die Arbeit macht natürlich, Sie können sich das vorstellen, nicht jeden Tag Freude, wenn man immer in diesen Hass gucken muss und auch mit ganz vielen Hatern und Drohungen und Beschimpfungen zu tun hat. Aber es gibt auch sehr positive Erlebnisse und ich würde so sagen, es macht nicht jeden Tag Freude, aber es macht fast jeden Tag Sinn. Und äh, ja, deswegen auch danke fürs hier sein.
0: Sehr Vielleicht können wir da kurz darauf einsteigen, wenn Sie den Bericht schon äh, angesprochen haben. Wie würden Sie denn kurz und knapp die aktuelle Situation in Deutschland, vielleicht auch gerne für Baden-Württemberg, konkret sehen, wenn es um Antisemitismus geht?
1: Also ich sage mal so, die gute Nachricht ist, es ist nicht so, dass die Zahl der Antisemiten in Deutschland explodiert wäre. In Baden-Württemberg haben wir recht gute Daten in, aus unterschiedlichen Quellen, Befragungen und so weiter. Ähm, und also die gute Nachricht ist, die Zahl der Antisemiten, der Anteil der antisemitisch eingestellten Menschen sinkt eher. Es sind vor allem noch stark in den älteren Generationen, aber wir haben es durchaus auch bei Jüngeren in migrantischen äh, Milieus, teilweise auch im liberalen, libertären Bereich, in der Esoterik. Ähm, aber das ist nicht mehr sozusagen, das ist keine Mehrheit mehr. Mehr. Die schlechte Nachricht ist, ähm, dass halt die Leute, die dahin tendieren zu Antisemitismus und Rassismus, sich halt heute im Internet vernetzen können. Das heißt, die peitschen sich gegenseitig hoch, die nehmen nur noch die Nachrichten wahr, die ihnen in ihr Weltbild passen. Das heißt also, wir haben quasi da auch eine Radikalisierung. Ähm, und die versuchen auch ganz gezielt, das Internet äh, zu nutzen und zu besetzen. Und das ist einer der Gründe, warum ich ihre Arbeit einfach wichtig finde. Weil ähm, ich glaube, wir müssen halt aufpassen, dass das Internet nicht von den Hatern äh, quasi übernommen und gesetzt wird, die ganz gezielt gegen Minderheiten, gegen Frauen, gegen äh, Demokratie im weitesten Sinne anrennen und äh, das ist also das Phänomen. Ich muss also sagen, wir werden auch im nächsten Jahr äh, weitere Vorfälle haben, Verschwörungsbewegungen haben, äh, wir müssen auch mit Gewalt rechnen, wir machen in Baden-Württemberg gerade sehr viel im Bereich der Sicherheit, das haben wir schon vor Halle angefangen. Ähm, also da kann ich noch nicht Entwarnung geben, aber ich sage auch, diesmal wird unsere Demokratie standhalten. Diesmal machen die das nicht kaputt, schaffen die nicht.
0: Das sind ja erstmal gute Nachrichten, die wir mitnehmen können. Vielleicht, wenn wir ein bisschen ins Inhaltliche gehen, dass Antisemitismus ein Problem ist, der schon Jahrtausende zurückreicht, ist, glaube ich, vielen klar. Vielleicht mögen Sie ein bisschen mehr darauf eingehen, was wie gehen denn Antisemiten heute vor? Welche, welche Vorurteile oder Thematiken greifen Sie besonders auf, um eben diesen Hass zu verbreiten?
1: Also man kann sich das eigentlich ganz einfach vorstellen. Gott sei Dank machen wir in der Forschung äh, einfach auch Fortschritte. Ähm, das, das Judentum war die erste Religion des Alphabetes. Also diese Medienrevolution, die unsere gesamte Zivilisation und Kultur prägt. Dass nämlich ein Schriftsystem entsteht mit maximal 30 Buchstaben. Ja, das haben wir 1700 vor Christus auf dem Sinai. Und ähm, das äh, verändert natürlich alles. Bis hin zum Beispiel auch zum linearen Kalender, ähm, zur Vorstellung, dass jedes Kind lesen und schreiben lernen kann. Wir haben ältere Schriftsysteme, die mesopotamischen Keilschriften, die ägyptischen Hieroglyphen. Aus denen über den Umweg dann, die Alphabete entstanden sind, ähm, die äh, chinesischen Schriften, das gab es alles, aber die bestehen aus Hunderten oder sogar Tausenden von Schriftzeichen und waren nur für kleine Eliten zu lernen. Und jetzt kommt da das Alphabet um die Ecke, Ja, nach dem hebräischen Aleph Bet, die ersten beiden Buchstaben bis heute im hebräischen Alphabet und der Sem, wo der Begriff Antisemitismus drin drinsteckt, der Noah-Sohn-Sem, der ist eben nach jüdischer Überlieferung gerade kein Begründer einer Rasse. Es gibt keine Menschenrassen, weder im Judentum noch in der Wissenschaft. Es gibt Jüdinnen und Juden aller Hautfarben sondern er ist ihr Kollege. Er ist nämlich der allererste Lehrer und der allererste Richter. Er ist der Erste, der ein Lehrhaus in Alphabetschrift äh, begründet und damit beginnt nach jüdischer Überlieferung tatsächlich die Alphabetisierung. Und äh, dann Ever, also die Hebräer und Moses und Israel, das kommt alles ganz, ganz viel später. Ähm, aber in der jüdischen Überlieferung ist das also sozusagen im, im Seem äh, verewigt. Und was bedeutet das? Ja, das bedeutet, dass natürlich neue Form von Religion entsteht, nicht mehr konzentriert auf einen Baum, auf einen Berg oder eine Flamme, sondern auf die Schrift. Bis heute eine tora rolle besteht aus 304.805 handgeschriebenen Alphabetbuchstaben und das macht eine Synagoge heilig. Die Man tötet Kinder nicht mehr, setzt Mädchen nicht mehr aus, was in der Antike völlig üblich war, wenn man schon Töchter hatte, weil man sagt, jedes, jeder Mensch ist nach Gottes Ebenbild geschaffen und da entsteht auch der Begriff der Bildung. Der kommt dann über von Moses, also vom Buch Moses von der Tora, über Maimonides ähm, in die deutsche Sprache durch Meister Eckhart Und wir sprechen heute alle von Bildung, ob wir religiös sind oder nicht. Ähm, und das zeigt, dass es halt wirklich um die Grundlagen von Gesellschaft geht. Also Antisemiten lehnen immer auch, aber niemals nur Juden ab. Sie glauben an eine Weltverschwörung, wo zum Beispiel Ärzte drinstecken, Lehrerinnen drinstecken, Journalistinnen, Politiker, Politiker, Virologen, ähm, für sie sind praktisch alle anderen Zentralbanken, alle anderen Teil einer Weltverschwörung und das trauen sie auch nur den Juden zu. Also es gibt keine Verschwörungsgläubigen, die irgendwie mal sagen würden, die Brasilianer kontrollieren die Juden ähm, oder die Muslimbrüder kontrollieren Israel, sondern es ist immer andersrum, äh, weil das eben die erste Religion des Alphabetes war, wird immer gesagt, die Juden, die sind schlauer als alle anderen und die kontrollieren auch alle anderen. Und das macht den Antisemitismus so gefährlich. Ein generalisierter Verschwörungsglaube. Äh, Im Irak habe ich es erlebt, massiver Antisemitismus in einem Land, wo es gar keine jüdischen Gemeinden mehr gibt. Die sind alle vertrieben und vernichtet worden. Ähm, die jüdischen Gemeinden gibt es nicht mehr und trotzdem glauben, die Leute haben mir dann erzählt, ja, Herr Blume, der sogenannte islamische Staat, das ist ja der israelische Mos, und der Al-Baghdadi, das ist ein jüdischer CIA-Agent, der Shimon Elliott. Und so äh, tun sich die Radikalen, ob in Europa oder in der arabischen Welt, in ihren Verschwörungswarmen da immer tiefer reinsteigern, bis dann zur Gewalttätigkeit.
0: Ja, das kann ich, also sehr spannend, was Sie aufgreifen, wenn es um das Thema. Bildung und, und auch dieses äh, um die Darstellung des Richters und Lea geht. Die Elite ist ja durchaus immer wieder ein, ein Angriffspunkt für nicht nur Verschwörungsmythen, sondern eben auch ganz oft für Spaltung der Gesellschaft, weil man das ganz gut zumindest aus dieser Sicht abgrenzen kann. Jetzt, äh, was mich ganz besonders interessiert, wir hatten das äh, vorab ganz kurz angesprochen, da hatten Sie angedeutet, dass in Teilen Antisemitismus gar als Firmenstrategie, weil wir hatten ja darüber gesprochen, wie Antisemitismus quasi in der Gesellschaft verankert ist, nicht nur durch persönliche Meinungen, sondern eben auch fest in Institutionen vorhanden ist. Ja. Mögen Sie da vielleicht ein bisschen drauf eingehen?
1: Naja, also eine Sache, die wir jetzt schon ändern konnten, ist so ein kleines Beispiel, das ich aber, als ich mein Buch über Antisemitismus geschrieben hatte, das erste äh, war das ein, ein Thema, das ich entdeckt habe, dass unsere Buchstabiertafel äh, zum Beispiel immer noch die Nazi Buchstabiertafel ist. Da wurden damals alle deutsch-hebräischen Namen entfernt. Also es hieß einmal D Davi wie David und nicht Davidora. es hieß einmal S wie Samuel, nicht S wie Siegfried, oder zum Beispiel auch es hieß einmal N wie Nathan und nicht N wie Nordpol. Ähm, und äh, ich meine Nordpol ist nicht mal ein Name, sondern ist halt der Ort, wo nach der NS-Ideologie ähm, die Arier hergekommen wären. Und da hat man den Nathan rausgeschmissen, ja, den man in der Bibel hat als das Gegenüber zum König, der Prophet, der den König herausfordert. Aber natürlich auch Nathan, der Weise von Lessing. Also da kann man sich ja kaum einen deutscheren Namen denken. Und äh, die Nazis haben das alles getilgt und das ist irgendwie niemandem aufgefallen über die ganze Zeit oder nur sehr wenigen aufgefallen und da habe ich zum beispiel gesagt leute also bevor jetzt eine neue tabelle kommt dass wir arbeiten an der reform ähm, äh, auf basis von städtenamen lasst uns doch für diese zeit bis eine neue da ist die weimarer tabelle von 26 wiederherstellen und äh, das deutsche institut für normung hat mich in diese reformkommission äh, berufen ist sehr spannend die arbeit ähm, und da haben wir das zum beispiel repariert ähm, äh, was interessanterweise international ziemlich viel interesse gefunden hat auch oh, guck mal die deutschen beschäftigen sich ja noch mit äh, diesen Themen. Das ist ja echt gut, die lernen ja weiter. Ähm, aber es gibt andere, die sind ein bisschen gravierender. Also äh, wir haben äh, beispielsweise die, Deut äh, die deutsche Burschenschaft, eine rechtsextreme Burschenschaft, ähm, wo äh, Verbände drinnen sind. Die waren NS-Kameradschaften, die waren nach dem Krieg verboten. Die haben einfach im Verborgenen überlebt und sich wieder gegründet. In Normandie, Heidelberg zum Beispiel hier bei mir in Baden-Württemberg, die machen gar, gar keine Hehl drauf, die lösen sich hin und wieder wieder mal auf ähm, und dann gründen sie sich neu. Immer wieder antisemitische, rassistische ähm, Vorfälle. Da werden junge Menschen, vor allem junge Männer, Angelockt, es wird ihnen gesagt: Hier äh, Demütigungsrituale und du musst unsere Ideologie übernehmen, aber dafür kriegst du äh, günstigen Wohnraum, tolle Kameradschaft und äh, Karrierenetzwerke. Und das funktioniert seit Jahrzehnten und ist nie abgestellt worden. Ähm, also noch auch da wichtig: Wir haben liberale Burschenschaften, da habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Das finde ich okay, das kann man machen. Aber rechtsextreme Burschenschaften, wo der ARIA-Paragraf gilt, äh, äh, bis heute nie aufgehoben. Wurde, das geht halt gar nicht mehr. Letztes Beispiel, vielleicht Palant, unser BGB-Kommentar. Wenn Sie Juristinnen, Juristen im Freundes- oder Bekanntenkreis haben, sprechen Sie die mal an. Der BGB-Kommentar, der Parland heißt bis heute nach einem Nazi. Den hat man damals äh, dem eigentlichen Schriftführer, der das eigentlich auch mit vorbereitet hat, dem Otto Liebmann weggenommen. Das war also eine ganz klar deutsch-jüdische Vorarbeit von Liebmann und anderen, hat einen Nazi-Juristen draufgesetzt, der kaum was gearbeitet hat und bis heute jetzt die 80. Auflage heißt der deutsche BGB-Kommentar parlant nach diesem Nazi. Und da hat man äh, das haben auch Studierende und, und, und Juristen auch, haben das gemacht da haben gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Lieber Beck äh, Verlag, das muss man doch ändern. Und die Antwort war bisher mehr oder weniger, warum? Wir verdienen damit jede Menge Kohle. Ähm, gerade im Bereich Justiz und gerade im Bereich ähm, ja, so, so von diesen Männerbünden haben wir noch ganz viel von diesen ähm, ja, antisemitischen und rassistischen Traditionen, die teilweise ungebrochen seit der NS-Zeit einfach immer weitergeführt werden.
0: Ich hätte darüber auch gelesen, einer der NS-Richter hat im Nachhinein für seine Arbeit in den Gemeinden auch noch Bundesverdienstkreuz erhalten. Ich habe den Namen leider nicht vor Kopf, aber da sieht man auch, dass durchaus solche vergangenen Sachen sehr schnell, naja, vielleicht vergessen werden wollen. Da vielleicht noch mal zu, wenn wir über dieses, ich hatte mir den Film, den Sie empfohlen hatten, auf Ihrem Blog Masseltoff cocktail angeschaut. Da wird ja ganz gut aufgegriffen, auch die Perspektive, die andere auf jüdische Menschen hier haben, aber auch die Darstellung der Juden, also ne, in Filmen und wie sie dadurch vielleicht sich selbst auch irgendwie sehen. Das äh, würde mich auch noch ein Stück interessieren. Dadurch, wenn Sie sagen, sie wurden von, der, von den jüdischen Gemeinden vorgeschlagen, haben Sie sicher einen guten Draht dahin, wie nehmen dann vielleicht die Menschen, die jüdischen Menschen in Deutschland. Das war, was so passiert oder eben wenn sowas herauskommt mit, mit, mit solchen noch institutionalisierten Schwierigkeiten.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also ich bin ähm, schon viele, viele Jahre für die Beziehung zu den jüdischen Gemeinden zuständig gewesen als Referent, als Referatsleiter. Unter Ministerpräsident Oettinger haben wir 2010 einen Staatsvertrag mit den jüdischen Gemeinden äh, geschlossen äh, und so und und die Tradition begonnen, jährlich Chanukka feiern. Ich bin halt als Religionswissenschaftler immer der Auffassung, äh, dass man eine Religion, eine andere Religion nicht nur durch die Lektüre nicht nur theoretisch kennenlernen sollte, sondern man sollte äh, teilnehmen, man sollte die Feste mitfeiern, man sollte äh, feststellen. Das sind ja auch äh, Menschen, das heißt, da gibt es Sympathische und Unsympathische wie überall sonst auch. Ich war sogar gemeinsam mit einer, ähm, mit einer äh, Schriftführerin und mit Stefan Kramer, der jetzt Präsident des Verfassungsschutzes in Thüringen ist, sogar mal streitschlichter, als es um den Bau äh, der Synagoge in Ulm innerjüdisch großen Stress gegeben hat. Da haben, äh, wurden wir dann als Streitschlichter quasi reingeholt und haben es dann auch geschafft, dass die Synagoge gebaut werden konnte. Also ich muss dann immer, wenn Leute mir was erzählen wollen über die jüdische Weltverschwörung, da muss ich also wirklich sagen, also Leute, jüdische Religionsgemeinschaften sind Religionsgemeinschaften und da gibt es unterschiedliche Interessen und Flügel, so wie in jeder anderen Religionsgemeinschaft auch. Juden müssen überhaupt keine besseren Menschen sein, um sie einfach als Menschen anzuerkennen. Und genau das war eben sozusagen auch der Punkt, also als die mich dann vorgeschlagen hatten für das Amt des Antisemitismus beauftragten, habe ich erst auch mal überrascht reagiert, habe gesagt, warum nehmt ihr niemanden aus eurer Gemeinde, gibt es doch auch tolle Leute und so, junge Wissenschaftlerinnen und ihre Antwort war, ja, aber Michael, du bist Christ und du bist mit einer Muslimin verheiratet und du bist äh, Religionswissenschaftler, vielleicht glauben die Leute ja dir. Vielleicht glauben sie dir, wenn du das sozusagen als Nicht-Jude ähm, erklärst und, und vertrittst, uns werfen sie vor, wir wären übersensibel, wir würden die Opferrolle spielen. Und das, das wollen wir nicht. Und ähm, ich habe das dann im zweiten Nachdenken dann auch wirklich verstanden, weil wenn wir jetzt zum Beispiel über Frauenfeindlichkeit sprechen, würden wir auch nicht sagen, alle Frauen sind jetzt... Äh, beauftragt, den Chef von seinen schrägen Witzen runterzubringen, sondern das ist nicht die Aufgabe der Frauen, den Sexismus alleine zu bekämpfen oder Rassismus. Ja, Wenn man sagt, jeder Mensch in Deutschland, der eine dunkle Hautfarbe hat, muss jetzt den der Antirassismus Beauftragte werden. Nein, es ist eine Aufgabe der der Gesamtgesellschaft, der weißen Mehrheitsbevölkerung zu sagen, wir wollen den Rassismus auch in uns selbst überwinden und, und eine wirklich diverse, inklusive Gesellschaft werden. Und genauso ist es beim Antisemitismus natürlich auch. Und das sagen mir auch die Jüngeren. Ich finde, Masseltoff-Cocktail ist ein großartiger Film, der auf so ein, für, für ein neues äh, deutsch-jüdisches Selbstbewusstsein steht, wo man sagt, wir wollen uns nicht auf die Opferrolle festlegen lassen. Wir sind nicht da, damit man uns bemitleidet. Junge Jüdinnen und Juden sagen mir, sie wollen zum Beispiel halt auch mal über Poesie reden oder über Literatur oder über Mathematik, über das, was sie studieren und nicht zu hören bekommen, ach, du bist Jude, das tut mir aber leid. Ja, Also das ist sozusagen, kein junger Mensch möchte aufwachsen, als der bemitleidete andere und wir haben natürlich das Problem, dass wir bis vor einigen Jahren hatten wir halt noch Holocaust-Überlebende, die haben wir kaum noch, die in die Schulen gehen. Wir haben also das Problem, dass sehr viele junge Menschen bei uns aufwachsen und in ihrem ganzen Leben nur tote Juden kennenlernen. Die lesen vielleicht das Tagebuch der Anne Frank und lernen über die Shoah und, und, und sehen Schwarz-Weiß-Filme mit Leichenbergen und das ist ja auch wichtig, sich das zu erinnern, aber es ersetzt nicht die Begegnung mit dem lebendigen Judentum, dass wir eben, dass es nicht in Schwarz-Weiß stattfindet, dass da nicht nur traurige Kletzmo-Musik läuft, sondern dass da Leben stattfindet, dass da jetzt Hanukkah, dass Lichter angezündet werden, dass man feiert, so, so wie im Advent auch, dass man eine gemeinsame Zukunft hat. Und das ist ein ganz starkes Anliegen, ähm, wo eben gesagt wird, da will man drum kämpfen. Wir haben nächstes Jahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Also 321 nach Christus ist das erste Mal eine Urkunde. Erwähnung von jüdischem Leben in Köln gegeben durch den Kaiser und das wird jetzt begangen und zwar mit dem Wunsch für eine Zukunft, dass wir eine gemeinsame Zukunft haben, ohne dass wir die Vergangenheit vergessen. Und dieser Wunsch, der ist in den jüdischen Gemeinden sehr, sehr stark.
0: Da scheint es ja durchaus auch sinnvoll, dann äh, ja das in den Bildungsweg mit einfließen zu lassen. Ich habe immer muss ich sagen, manchmal so ein bisschen Bauchweh, wenn ich mir die, die Unterrichtsplanung angucke, ist ja in jedem Bundesland unterschiedlich. In, in, in Niedersachsen wird Wert und Norm quasi Philosophie unterrichtet oder eben Religion. Ich bin in den Kerncurricula nicht so drin, aber da könnte ich mir durchaus vorstellen, wenn ich das Fach Religionswissenschaften habe, äh, gerade eben auf dieses dieses Anfassbare und Erleben hinaus darauf einzugehen, das, ist sicherlich sinnvoll, wenn ich da irgendwie einen interkulturellen Austausch schaffen möchte.
1: Ganz genau. Also da hatte ich schon damals zum Beispiel Ministerpräsident Oettinger gesagt, ähm, wie wäre das, wenn wir einfach zusammen feiern? Chanukka ist ein Fest, das wurde eigentlich ist für die Öffentlichkeit da. Also die äh, Leuchter werden in die Fenster gestellt, das Licht strahlt auf die Straßen. Und es gibt die Tradition ähm, in Israel, in den USA, dass man das öffentlich feiert. Und ich habe gesagt, wir haben doch jedes Jahr öffentlich Weihnachtsbäume. Warum sollte man nicht auch in Stuttgart auf dem Stuttgarter Schlossplatz äh, einen Chanukka-Leuchter haben? Äh, dass ist ein ganz normaler Teil der, des öffentlichen Lebens ist und die Idee kam super an, und er hat dann auch gemeinsam mit dem Rabbiner das, äh, eins, eins der Lichter entzündet. Ähm, und das ist eine feste Tradition geworden, dass man einmal, ja, und da kommen inzwischen hunderte von Menschen, dieses Jahr ist man natürlich vernünftig, da nicht, aber äh, da kamen jedes Jahr hunderte von Menschen zusammen und haben gemeinsam, Hanukkah gefeiert und zwar Juden, Christen, Muslime, Nicht-Religiöse und haben einfach quasi gemeinsam gesagt, so so wie wir einen Adventsbaum uns drüber freuen, gibt es in Stuttgart und inzwischen in mehreren anderen Städten eben auch eine Chanukka-Leuchter. Also das ist sozusagen äh, was, was ich so wichtig finde. Wir haben eine Vergangenheit und diese Vergangenheit hat Untiefen und aus denen sollten wir lernen. Da geht es nicht darum, dass wir uns schuldig fühlen. Weder Sie sind nur schuld, noch ich bin schuld, noch heutige Schülerinnen und Schüler sind schuld. Es geht nicht um Schuldgefühle, es geht um Verantwortung, dass wir sagen, wir lernen aus der Geschichte, um es für die Zukunft besser zu machen. Und diese Zukunft, die haben wir gemeinsam. Juden, Christen, Muslime, Hindus, Buddhisten, Anders, Nichtglaubende, ähm, und, und das ist sozusagen unsere Zukunft und das ist doch auch eine Riesenchance und das ist quasi der Ansatz und Sie haben völlig recht, es ist in den Bildungsplänen zum Teil noch überhaupt nicht drin, da ist das Judentum, sind immer die Opfer oder die anderen ganz schrecklichen Schulbüchern, wir kämpfen da, um äh, um die Schulbücher zu verändern, da ist oft gut gemeint, aber dann stehen da alle beieinander und der einsame Jude mit der Schriftrolle steht am Rand und da steht er, äh, weil er reich wurde, als Fernhändler wird er jetzt äh, beneidet und angegriffen. Ähm, was auch quasi man weiß, äh, sieht, okay, da hat es jemand gut gemeint, aber das Bild, das damit ähm, quasi weitergetragen wird, ist halt, dass die, die Juden immer noch nicht wirklich Deutsche sein können, dass sie immer irgendwie die anderen sind, dass sie besonders schlau, besonders reich wären. Ähm, und das wird dann immer noch weitergetragen. Und wenn man sich zum Beispiel anschaut, wir haben Meet a Jew, äh, ein äh, Projekt, wo sich äh, Jüdinnen und Juden auf Einladungen in Schulklassen, in äh, Universitäten, in Firmen, in den verschiedensten Bereiche einbringen und gerade in den Schulklassen, wenn sich Gleichaltrige treffen, 13, 14, 15-Jährige, ähm, dann ist das toll, die, die sagen, ach Mensch, die sind ja gar nicht alle religiös, die hören ja die gleiche Musik, das sind ja ganz normale junge Leute, gerade auch Muslime entdecken dann häufig auch Gemeinsamkeiten in ihren Religionen und dann sage ich, das ist der Ansatz. Also natürlich die Geschichte nie vergessen, die mussten Teil unserer, ähm, unseres Curriculums bleiben. Aus Geschichte lernen wir für die Zukunft, aber gleichzeitig bitte weder denn das Judentum noch den Islam oder den Buddhismus als tote Religionen darstellen, sondern sie als, als Teil äh, unserer gemeinsamen Zukunft begreifen. Das wünsche ich mir.
0: Ich würde jetzt gerne noch auf das, was Sie am Anfang schon angesprochen haben, zurückkommen. Und zwar, äh, wenn es darum geht, die neuen Medien auch auszunutzen, greifen wir doch mal das auf. Es gibt jetzt, was Sie angesprochen hatten, diese öffentliche Feier von Hanukkah und dann begegnet mir jemand, der das kritisiert und und eben sein, da vielleicht auch nicht sachlich argumentiert, wie gehe ich damit um? Wie kann ich im Netz, aber auch in der Öffentlichkeit auf Menschen reagieren, die sich da trotzig entgegenstellen?
1: Ja, wir hatten jetzt gerade den Fachtag Antisemitismus in der Synagoge in Köln unter Corona-Bedingungen und haben das live gestreamt und dann war das tatsächlich so, dass also schon während des Streams da auch üble antisemitische Kommentare aufgeschlagen sind. Trotzdem muss man sagen, die meisten Kommentare waren positiv und der ganze Stream steht jetzt auch auf YouTube bei der Polizei Baden-Württemberg bereit, wo quasi, also wir dürfen das Netz da eben nicht überlassen. Lassen Sie mich so anfangen. Immer dann, wenn neue Medien aufgetreten sind, hat das die gesamte Gesellschaft umgewälzt. Also mit der Einführung des Buchdrucks haben wir die Reformation in Europa. Wir haben das Täuferreich von Münster, ähm, ja sozusagen den IS, den islamischen Staat auf Christlich. Wir haben den 30-jährigen Krieg und dann erst die Aufklärung. Ähm, genauso die elektronischen Medien, ja Telegramm, Radio und Film, Bismarck macht, mit dem Telegramm, mit der Emser-Tepesche löst erstmal einen Krieg aus. Die Nazis nutzen Radio und äh, Film, um äh, die Weimarer Demokratie zu zertrümmern. Deswegen wird 1945 der öffentlich-rechtliche Rundfunk gegründet. Und jetzt haben wir das Internet. Das heißt also, immer dann, wenn neue Medien aufgetreten sind, war das eine enorme Veränderung, weil das ja uns alle betrifft. Und wir alle, äh, auch wir beide gerade im Gespräch oder unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, sind ja in neuen Formaten unterwegs, die es so vor einer Generation noch überhaupt nicht gegeben hätte. Und und äh, natürlich verursacht das auch Ängste. Und die meisten Menschen gehen damit konstruktiv um und freuen sich auf die Zukunft und machen das mit. Andere sind zögerlicher, was ja auch okay ist. Aber ein Teil sagt eben, das ist alles Verschwörung. ja, Die stecken, das ist alles Weltverschwörung. Und die ziehen sich dann hinter diese Verschwörungsmythen zurück. Und was kann man da machen? Also ganz klar einfach, markieren, ich sehe das nicht so, ich finde, das ist nicht okay, du kannst die Angela Merkel kritisieren, aber ihr zu sagen, sie sei eine jüdische Verschwörerin und würde Kinder töten, das geht zu so weit, hier endet quasi, hier haben wir eine andere Auffassung, hier endet meine Toleranz, aber wenn man, wenn du Lust hast, mal drüber zu sprechen, hier ist ein Podcast, hier ist ein Buch, ähm, danach können wir uns gerne auch drüber unterhalten. Also nicht in die Konfrontation gehen, sondern zu sagen, hier, das ist meine Haltung, seriöse Sachen anbieten, aber sich nicht darauf einlassen auf einen äh, Streitgespräch, weil das wollen diese Trolle und diese äh, Antisemiten ja auch, dass sie gewissermaßen gezielte Diskussionen stören und äh, versuchen, die Debatten an sich zu reißen und da würde ich ganz klar sagen, Zivilisation heißt eben auch, eine Grenze zu ziehen und wer sich Politik nur über Verschwörung erklären kann, der hat halt im demokratischen Diskurs, hat er sich selber abgemeldet und muss erst mal lernen, wie man vernünftig ins Gespräch kommt. Also da müssen wir auch ein bisschen, glaube ich, deutlicher werden, was eben einfach nicht geht. Ich habe die Erfahrung oft gemacht, dass man da mit Leuten quasi nur erreicht, wenn man mit ihnen lange diskutiert, dass sie dann wieder in ihre Internetgruppe sich zurückziehen und noch weiter radikalisieren. Und deswegen empfehle ich da, klar die eigene Position markieren, aber nicht in ewige Debatten reinziehen lassen.
0: Vermutlich sehr, sehr frustrierend, schlichtweg. Habe ich, Das ist das, was ich auch sehr oft eben wahrnehme, dass dieses äh, Debattieren, das ununterbrochene Debattieren, sehr ermüdend ist. Und das schwächt natürlich auch die eigene Position, wenn ich irgendwann gar nicht mehr die Muße habe, mich äh, damit eben konstruktiv-sachlich auseinanderzusetzen.
1: Ja, Sie können sich das so vorstellen... Ähm zum Beispiel, wir wären jetzt äh, im, im Zeitalter der Mondlandung, ja. Also die Amerikaner landen auf dem auf dem Mond und wir gucken das im Fernsehen mit an und äh, wie Hunderte von Millionen Menschen äh, fiebern wir mit und äh, ja und ein kleiner Schritt für mich, ein großer Schritt für die Menschheit. Und dann gab es auch damals schon Leute, und die gibt es bis heute, die gesagt haben, das ist alles Fake, das ist Verschwörung, das ist im Filmstudio gedreht, das ist gar nicht echt. Aber die Menschen damals, die waren natürlich sozusagen mehr oder weniger, ja, sie konnten halt ihren Fernseher an, anblöken und vielleicht auch ihre Familie nerven. Aber wenn sie sich mit anderen zusammentun wollten, mit diesen Verschwörungsmythen, dann mussten sie schon zu einem Stammtisch gehen oder zu einer rechtsextremen Partei. Jetzt ist es aber so, dass das Internet ist ein Mitmachmedium. Das heißt also Leute, die davon überzeugt sind, dass zum Beispiel äh, äh, Impfen, dass äh, Impfen ein, ein, ein Verchippen wäre und ein Great Reset Plan zur Dezimierung der Menschheit, äh, die gehen jetzt ins Internet, die kommentieren, die liken, die gehen in Facebook-Gruppen, WhatsApp-Gruppen, werden eingeladen in Telegram-Gruppen. Ähm, für die ist das ein riesen Mitmachspiel. Und wenn sie das mitspielen, wenn sie dann mit diesen Leuten da ewig diskutieren, dann spielen sie das mit. Also die, die haben das Gefühl, um so netter wir zu denen sind und umso mehr wir da zurückweichen äh, jetzt kommt die Apokalypse jetzt sind sie am Siegen das hat man gesehen in Leipzig ähm, wo die die Gerichte zurückgewichen sind wo sie gesagt haben ja okay ihr dürft in der Innenstadt äh, demonstrieren äh, die Polizei hat sich zurückzuhalten das ging gewaltig schief dann glauben die Leute jetzt ist der Sieg äh, nahe die Apokalypse naht die Weltverschwörung wird zerschlagen und werden immer radikaler die haben dann nachher mitten in der Covid-Zeit sind die singend durch die Innenstadt von Leipzig gezogen und inzwischen haben wir sogar Todesfälle von Menschen, die sich offensichtlich dort angesteckt haben. Und auf der anderen Seite war dann zum Beispiel ähm, äh, dann äh, in Bremen, wo man gesagt hat, nein, Verbot und das zieht der Staat durch und wer sich nicht dran hält, ähm, da ist dann quasi auch Schluss und das hat gewirkt. Denn autoritäre Menschen, verschwörungsgläubige Menschen, die sehnen sich nach klaren Regeln, die wollen, dass ihre Unsicherheit reduziert wird und die reagieren nicht auf Kuschelpädagogik, sondern die reagieren nur auf klare Ansage.
0: Wenn ich mir darüber Gedanken mache, dann fällt mir auch immer auf, es ist ja einfach so, wenn ich die Gesamtgesellschaft betrachte, ist es ja gar nicht möglich, eine Einigung zu finden, mit der wir alle zufrieden sind. Und dann denke ich mir in Teilen auch, es ist problematisch, wenn 20.000 Menschen in Leipzig auf die Straße gehen. Hier in Hannover waren es bei der letzten Demo, auf der ich war, vielleicht 300. Und dann denke ich mir, wenn in einem Ballungsraum von 500.000 Menschen in der Innenstadt 500 sich darüber äh, darauf Luft verschaffen, finde ich das ein Stück weit akzeptabel, weil ich ja irgendwie nicht alle mitbekommen kann. Das hilft mir auch immer eigentlich, damit so klar zu kommen, weil ich einfach akzeptieren muss, dass sich nicht jeden überzeugen kann, sondern dann eben, wie Sie es angedeutet haben, mit, mit klarer Linie zu positionieren, das ist die gesellschaftlich legitimierte Position und ihr könnt da jetzt irgendwie das sagen, aber wir werden dem nicht nachgeben.
1: Ja, und ich meine, da sieht man auch sehr schön für die Fans von von äh, Geschichte auch, ja, äh, dass wir tatsächlich diesmal nicht unbedingt ein Ost-West-Thema haben, sondern ein Nord-Süd-Thema. Also die süddeutschen Länder, die eigentlich gar nicht zum Deutschen Reich gehören wollten. Das waren also Württemberg, äh, Bayern und Sachsen, wo sich die Könige sogar geweigert haben, an der Kaiserproklamation in Versailles teilzunehmen, äh, weil sie eigentlich von Bismarck gezwungen wurden ins Deutsche Reich ähm, äh, und äh, eigentlich lieber unabhängig gewesen wären oder sogar sich Richtung Schweiz-Österreich orientiert hätten das sehen wir heute noch also äh, da quasi wir hatten schon im 19. Jahrhundert in Stuttgart und Leipzig große Anti-Impfbewegungen ähm, äh, mit Ärzten an der Spitze und so auch damals Verschwörungsvorwürfe Antisemitismus also das ist das der einzige Nachteil an an der Arbeit gegen Verschwörungsmythen und Antisemitismus ist dass es manchmal erschreckend langweilig ist weil die Leute eigentlich immer wieder die gleichen alten Mythen wiederkauen ja also immer wiederholen ähm, vielleicht bestimmt haben sie das gehört von den Adrenochrom-Mythen bei QAnon und Xavier Naidu, dass angeblich Juden und Frauen Kinder foltern und aus denen Adrenochrom herstellen, also ein, ein Stoffwechselprodukt von Adrenalin, das man in der Apotheke einfach kaufen kann. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Es macht nur Sinn, wenn man weiß, dass es im 15. Jahrhundert Werke erschienen sind wie der Hexenhammer 1486. Und da wurde eben auch schon gesagt, Ah, Juden und Frauen begehen gemeinsam den Hexensabbat und stellen aus christlichen Kindern Hexensalbe her, um fliegen zu können und zaubern zu können. Und der gleiche Verschwörungsmythos, der gleiche üble also in dem Fall antisemitische und frauenfeindliche Mythos wird hunderte von Jahren später übers Internet wieder popularisiert. Also äh, Verschwörungsgläubige sind sehr vieles, aber sie sind nicht kreativ. Sie wiederholen immer wieder die gleichen Motive und wir können das sogar an den Regionen sehen und deswegen, ja, die erste Querdenkengruppe war ja Stuttgart. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass der Michael Ballweg dann bei der Oberbürgermeisterwahl in Stuttgart im ersten Wahlgang 2,6 Prozent erzielt hat und das dann noch einmal gekonnt hat auf 1,6 zwei Prozent. Also da sieht man, dass das keine großen Gruppen sind. Es lohnt sich halt für die Menschen, Geld abzuschöpfen. Den Leuten wird Angst gemacht und dann wird Geld abgegriffen. Michael Ballweg lässt sich das auf, sein, auf ein Konto, auf seinen Privatnamen schenken. Es wird Gold verkauft, Finanzanlagen werden verkauft, Attila Hildmann verkauft, sogenannte siegfried Thaler und seine veganen Produkte. Das heißt, da stecken eigentlich auch fast immer immer Geschäftsmodelle dahinter, wo die Verschwörungsgläubigen die Anhängerschaft abgezockt wird. Und ich denke schon, wir sind ein Land äh, der Meinungsfreiheit. Äh, das soll auch so bleiben, aber eben nicht der Lügenfreiheit. Ähm, äh, das falsche Tatsachenbehauptungen sind eben keine Meinung. Und es ist völlig okay, wenn jemand sagt, ähm, ich äh, äh, zum Beispiel habe Probleme, Bedenken wegen dem Impfen. Ich habe da eine andere Meinung. Habe ich überhaupt gar kein Problem damit. Aber wenn jemand sagt, äh, die Ärzte wollen uns ja alle nur vergiften und äh, da sind äh, Nanochips in der Impfung drin, äh, damit uns die Rothschilds kontrollieren können, dann muss ich halt sagen, sorry, äh, das geht zu so weit und das hat nichts mehr mit Meinung zu tun, sondern das ist dann Verschwörungswahn und der ist gefährlich.
0: Was würden Sie sagen, wie stark sollte die Politik eingreifen, wenn wir darüber sprechen? Äh, wir hatten das vorhin schon mit dem Algorithmus, dass natürlich, wenn ich in einem sozialen Netzwerk aktiv bin, dass da diese blasen entstehen und ich mich dem zuwende, was mein weltbild sowieso nur verstärkt. Da wird ja auch immer wieder darüber diskutiert und ich wie könnten also wie sehen sie die macht der politik zu sagen wir regulieren das oder liegt es möglicherweise tatsächlich an den benutzern, die sich einbringen müssen?
1: Also ich bin inzwischen stark der Auffassung, dass wir eigentlich immer beides sehen müssen. Also, ähm, also ein Beispiel aus einem ganz anderen Politikbereich. Ich äh, bin der Auffassung, dass der, der Verzehr von Fleisch von auch aus Massentierhaltung ein gesundheitliches äh, Problem ist, dass es Pandemien auslöst, das sehen wir ja auch immer wieder und vor allem, dass es die Klimakrise verschärft. Ähm, wissenschaftlich ist es relativ unstrittig, ja jedes Kilo Fleisch äh, braucht mehrere Kilo Futtermittel, gigantische Energieverschwendung und und und, das ist alles gut erforscht und beschrieben. Jetzt würde ich aber trotzdem nicht sagen, dass der Staat hingehen soll und Fleischessen verbietet. Ja, also das wäre, finde ich, geht zu weit. Das ist sozusagen, wir, wir sind eine Frage. Freiheitliche, äh, Gesellschaft. Aber was man natürlich machen kann und machen sollte, wäre zu sagen, wir subventionieren nicht mehr den Export von Fleisch. Wir produzieren in Deutschland inzwischen mehr, als wir überhaupt selber äh, noch essen, äh, in andere Länder. Ähm, äh, wir gucken, dass Bauern, äh, Landwirte eher Geld einnehmen können, wenn sie Energie produzieren. Das heißt also, kluge Rahmenbedingungen zu setzen. Und so sehe ich das auch beim Bereich äh, der Medien. Ich fände es schrecklich, wenn zum Beispiel mein Amt, der Antisemitismusbeauftragte, wenn so eine Art Wahrheitsminister, draus werden sollte. Ja nach dem Motto: Wir sagen jetzt, was noch erlaubt ist und was nicht und löschen alles andere. Das will ich gar nicht, äh, sondern ich glaube uns die Aufgabe von Politikern zu diskutieren, aufzuklären. Ähm und letztlich zu definieren, was ist strafbar. Aber darüber hinaus muss es eine Vielfalt an, an Meinungen weitergeben dürfen. Und dann ist es unsere Aufgabe, als Kundinnen und Kunden zu sagen, welchen Medien vertraue ich, wem folge ich auf Twitter, äh, welchen Podcast höre ich? Ähm, und ich gebe die Empfehlung aus der Arbeit, dass ich sage, und das habe ich auch bei mir selber gemacht, guckt selber auf Vielfalt. Also wer zum Beispiel auf Twitter ist, der folge nicht nur Leuten aus dem eigenen Lager, sondern der Folge halt auch anderen Demokratinnen und Demokraten aus anderen äh, Milieus oder Parteien. Also wir selber müssen schon auch ein bisschen gucken, äh, dass wir uns äh, unsere unsere Vielfalt öffnen. Wer sehr gerne Zeitung liest, dem empfehle ich zum Beispiel ein Abo der Jüdischen Allgemeinen. Das ist eine Wochenzeitung, die kommt einmal in der Woche und es ist recht spannend, mal die ganzen Themen, die es so gibt, aus jüdischer Perspektive zu, äh, zu lesen. Also ich bereue es nie, wenn ich die Ausgabe in den Händen habe, ist zum Beispiel eine ganz einfache Möglichkeit, um einfach zu sagen, ich lasse neue Perspektiven in mein Leben, anstatt, dass ich nur das anklicke und nur das lese, was mich ohnehin in dem bestätigt, wo ich unterwegs bin. Es gab auch früher schon sozialdemokratische oder katholische Zeitungen, aber heute durch das Internet ist halt die Versuchung da, dass wir dann irgendwann wirklich glauben, so wie wir selbst müsste jeder andere Mensch halt auch denken und glauben und dann wird es problematisch. Dann kann es sein, wir wohnen in einem Haus, aber in komplett unterschiedlichen Welten. Und äh, das halte ich dann schon für ein Problem. Äh, da müssen wir auch ein bisschen selber uns rausgraben. So
0: nehme ich das immer ein Stück weit in den USA war, wenn da teilweise eben wirklich, äh, ja, da sind ja jetzt erst wieder Politiker gewählt worden, die diesen Verschwörungsmythen in Teilen anhängen. Und da sieht man ganz gut, dass es wirklich eine, eine Millionenanzahl von Menschen gibt, die in einer anderen Realität leben. Das muss natürlich verhindert werden.
1: Das ist Ganz genau. Und man sieht ja auch in den USA, man spricht von den sogenannten Culture Wars, also den Kulturkriegen, also da, wo quasi komplett auch Familien auseinandergerissen werden. Man gehört entweder zum einen oder zum anderen. Und es gibt äh, kaum noch äh, sozusagen ein Mittelfeld, wo man zum Beispiel auch mal einen Kompromiss schließen kann. Ja, Das war ja schon in der Amtszeit von Obama so. Und ich war selber zur Amtseinführung von Barack Obama in die USA damals eingeladen gewesen. Ich hatte geholfen, äh, amerikanisch-muslimischen Dialog aufzubauen und das war alles äh, wunderbar und ich weiß auch damals noch, dass wir da auch mit, mit Leuten gesprochen haben, die uns dann quasi gesagt haben, bei so Kampagnen, äh, damals für Obama, war es zum Beispiel die Mikrospenden ganz wichtig. Das heißt, Leute haben drei Dollar gespendet, haben fünf Dollar gespendet und wir haben dann gefragt, ja, aber wie lohnt sich das? Und dann haben die gesagt, es kommt gar nicht aufs Geld an. Aber die Leute, they, they become part of the movement, they commit themselves. Sie werden Teil der Bewegung, sie verschreiben sich dem. Also das war schon so dieser Mitmacheffekt. Ja, das Internet macht uns zu Mitmachern. Und das ist ja einerseits total positiv. Wir haben ja auch wieder steigende Wahlbeteiligungen zum Beispiel. Aber auf der anderen Seite muss man halt sehr, sehr aufpassen, dass man vielleicht eher zum Beispiel in dem wissenschaftlichen oder philosophischen Bereich mitmacht und nicht bei Q. &A. Non, Das, was eine amerikanische Digitalsekte ist, die dann allen Ernstes genau diese Adrenochrom-Erzählung äh, verbreitet haben gegen Hillary Clinton. Ähm, also Juden und Frauen töten Kinder, stellen aus den Adrenochrom her und sie werden es nicht glauben. Wir hatten hier in äh, Deutschland große Gruppen, die fest davon ausgegangen sind, dass am 20. April der Donald Trump äh, quasi die Angela Merkel verhaften lässt äh, nach Ostern und an Yom HaShoah. Weil äh, so, weil er davon ausgeht, weil er sie als, als Teil dieser Adrenochrom-Verschwörung sieht. Vielleicht erinnern Sie sich, als der Sturm auf den Reichstag war, da hat ja auch eine Heilpraktikerin aus Nordrhein-Westfalen, die dann ausrief, Donald Trump ist in Berlin gelandet, holen wir uns unser, äh, unser Parlament zurück und dann haben diese Leute versucht, den Reichstag zu stürmen. Und da kann man nur sagen, also wenn man sich halt über das Internet aus der Realität abmeldet, dann findet man unter Umständen nicht mehr so einfach wieder in die Realität zurück.
0: Das wird die Aufgabe sein, die wir haben. Zum Abschluss würde ich Sie gerne noch befragen. Nächstes Jahr sind äh, Landtagswahlen in Baden Württemberg. Vielleicht können Sie einen kleinen Ausblick geben, was Sie vermuten, wie es wie es äh, ja wie die politische Landschaft sich dann gestaltet, was für ein Gefühl Sie haben, gerade als Teil der Regierung, vielleicht äh, wie sich das entwickeln kann. Und äh, ich würde mich freuen, wenn Sie vielleicht eine persönliche Anmerkung geben könnten sehen Sie sich auch in der nächsten Regierung vielleicht äh, als Teil der, der Exekutive oder würden Sie auch noch nach eine, einer neuen Herausforderung suchen?
1: Ja, genau. Also ich bin ja Teil der Exekutive, also und bin ja auch überparteilich ernannt worden. Also es haben alle Fraktionen außer einer im baden-württembergischen Landtag haben den Antrag äh, zugestimmt äh, gegen Antisemitismus und für die Schaffung meines Amtes. Ich gehöre selbst, selber einer demokratischen Partei an, aber ich übe das Amt bewusst überparteilich aus. Also das ist sozusagen die Erwartung. Und ich habe auch gesagt, allen äh, Abgeordneten, die diesem Antrag zugestimmt haben, stehe ich auch zur Verfügung. Und das möchte ich natürlich auch in Bezug auf die Wahl so halten. Also dass äh, ich, äh, das, das ohnehin so, dass Landesbeamte sicher zurückzuhalten haben. Man nennt es die sogenannte Karenzzeit, also dass wir nicht äh, in dienstlicher Funktion in die Wahlen eingreifen, sondern die Wählerinnen und Wähler ähm, entscheiden. Ähm, an sich gehe ich davon aus, dass ich dieses äh, Amt, ich würde es gerne noch einige Jahre ausüben, ähm, mein Team und ich, wir haben viel aufgebaut, ein Podcast, äh, ähm, die die verschiedenen, ja, auch Veranstaltungsformate, äh, Kontakte, Gespräche, Projekte angeschoben, Veränderungen ist noch viel viel zu tun und ähm, ich würde mal so sagen auch äh, seelisch kann man das wahrscheinlich nicht ein ganzes Berufsleben lang machen aber für ein paar Jahre wäre ich dann noch mit mit äh, Leidenschaft gerne dabei ähm, und äh, das entscheidet aber natürlich dann die nächste Regierung ist ja klar also die können natürlich auch sagen wir suchen uns jemand anderen aber das ist in der Politik immer so also das ist äh, das ist klar an sich gehe ich davon aus dass wir eine hohe Wahlbeteiligung haben werden ich gehe davon aus dass ähm, Menschen generell Demokratie und Rechtsstaatlichkeit wieder stärker schätzen, dass sie merken, wenn es hart auf hart kommt, dann ist es doch gut, wenn man einen Staat hat, der einigermaßen funktioniert. Ich glaube aber auch, dass Themen wie Wirtschaftspolitik und so wieder eine stärkere Rolle spielen werden, weil man natürlich auch sagen wird, auf der einen Seite müssen wir aus der, jetzt dieser, dieser Covid-19-Situation raus und auf der anderen Seite haben wir die Klimakrise vor uns, die wartet ja nicht auf uns, ja, sondern die findet weiter statt. Und ich denke, da wird es also spannende, äh, spannende Debatten geben ähm, und will einfach auch mal sagen, dass ich es sehr gut finde, dass wir eben eine föderale Struktur haben, wo die Menschen auf kommunaler Ebene, auf Landesebene, auf Bundesebene, inzwischen ja auch das Europäische Parlament, eben wirklich die Wahl haben und rufe alle auf, äh, die das hören, auch von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen.
0: Das, denke ich, ist ein schönes Schlusswort für äh, den Podcast und damit bedanke ich mich, dass Sie Zeit für mich hatten und wir uns so vielfältig darüber austauschen konnten.
1: Vielen Dank für Ihr Engagement und herzliche äh, Grüße an alle Hörerinnen und Hörer, die mit uns Teil dieser neuen medialen Welt geworden und gewesen sind. Alles Gute in 2021, frohe Weihnachten und guten Rosch, kommt von Rosh Hashanah, jüdisches Neujahr, also im jüdischen, deswegen sagen wir guten Rutsch und deswegen können wir, glaube ich, heute mal schließen mit guten Rosch.